1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a ese dólar creciente y a ese euro menguante. En realidad no se puede decir que el dólar propiamente sea un dólar creciente, en realidad el dólar también está en decrecimiento porque no hay nada más que ver la inflación que soportamos a este lado del mundo. Pero claro, como el euro está en caída libre, el euro sí que está, pero menguante, requete menguante, y dentro de esa mengua ha superado al dólar. Bueno, para aquellos que vivimos en Estados Unidos, cobramos en dólares y ocasionalmente tenemos que pagar en dólares, pues es motivo de alegría y regocijo. Pero para los europeos, Calificar esto como una pedrada en el ojo es, pero muy benévolo, muy compasivo y muy caritativo. ¿Y cuál es el origen de esto? Pues miren ustedes, la actitud de la Unión Europea hacia la crisis de Ucrania. En un momento determinado, la Unión Europea, que está regida por unos burócratas desprovistos de un átomo de legitimidad, porque es algo absolutamente oligárquico deciden que sí que vamos a favor de la agenda globalista ante la que babeamos más de 24 horas al día y por supuesto nos sometemos lacayunamente a la OTAN consecuencia la economía europea entra en una crisis que puede ser verdaderamente devastadora en primer lugar porque esa economía europea guste o no guste depende de la energía rusa si tú decides que vas a castigar a Rusia pues precisamente no comprando la energía y no piensas en los intereses de tus respectivas naciones, pues a esas naciones las arrastras hacia la recesión. Y las sanciones contra Rusia realmente a quien le están quebrando la columna vertebral es a la Unión Europea. Esto recuerda aquel famoso dicho grosero, castizo, pero sin duda iluminador, que decía aquello de para joder a mi sargento no como rancho. Y claro, no pensaba en el recluta bruto, que en fin, pretendía que iba a fastidiar a su sargento quedándose el sin comer. Bueno, pues esto es lo que pasa con la Unión Europea. Lo grave del asunto es que si dijeras, bueno, esto es una causa noble, porque claro, Ucrania es una democracia, es un país decente, sus dirigentes son gente buena, etcétera Pero si Ucrania es una alcantarilla apestosa, si eso quien lo sabe es la Unión Europea desde hace muchos años si los propios informes de la Unión Europea sobre Ucrania no paraban de decir que eso era un sumidero de corrupción, que era una vergüenza, que los oligarcas se llevaban el dinero a manos llenas y luego lo blanqueaban en otros de estos lugares, como las repúblicas del Báltico, porque esa era la tristísima realidad. O sea, no había al respecto otra cuestión. La Unión Europea se ha metido en esto sabiendo que miente y sabiendo quién es Zelensky, y sabiendo quiénes son los oligarcas y los políticos ucranianos, y se ha metido pensando vamos a dar un golpe a Rusia, que la vamos a baldar que no sé qué, porque en el fondo todos ellos están en salvar su puesto, y lo que pase con sus respectivas naciones les importa un pimiento. Pero esto se ha alargado, y los rusos por lo menos hasta el día de hoy están ganando la guerra. Y no hay ni el más ligero viso de que Ucrania pueda cambiar la situación y Europa se está destruyendo con esto. ¿Y qué pasa en medio de esa situación? Pues hombre, muy sencillo, que el dinero huye y huye de Europa. Además ya BlackRock empezó intentando a principios de año que el dinero se fuera de Europa, que aunque con esto los planes les han salido perfectos, y ese dinero ¿dónde va? Pues a refugiarse en la deuda pública americana y en el dólar americano. Si es que esto es del ABC de primer curso de economía fácil. O sea, esa es la triste realidad. Pero como en Europa las castas políticas de la izquierda a la derecha están corrompidas, como solo piensan en sus intereses y como no tienen el menor interés en hacer nada en favor de las poblaciones que los mantienen, bueno, pues Europa se está suicidando. Ya bueno, pues tenemos gas licuado, sí, el americano que cuesta un 40% más que el ruso. Y la subida de la luz y la subida de la energía en Europa es tan salvaje. Que Alemania ha retrocedido ahora más de 30 años. Se ha colocado en una situación en la que estaba en el 91 cuando se reunificó con toda la carga muerta que era la Alemania Oriental. ¿Y cómo va a pagar esto Alemania? Pues endeudándose más. O sea, si esto no tiene más vuelta de hoja. Y si la, la locomotora de la Unión Europea se gripa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que el resto del tren se para, no pretenderán ustedes que España va a tirar de esto si es un vagón de cola. Y Alemania está en crecimiento negativo y está en recesión, lo está Francia, que son las dos grandes potencias de España e Italia, ni vamos a hablar. En Holanda los agricultores se han lanzado a la calle lo que no han hecho los españoles para defenderse. Y bueno, ya no hablemos de Grecia o de las repúblicas del Báltico, que son casi casi una especie de Ucrania II, porque efectivamente no saben ustedes lo que hay ahí. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Esa es la situación que hay. ¿Se puede salir? Se puede salir, efectivamente. Se puede frenar lo que está pasando en Ucrania, se suprimen todas y cada una de las sanciones contra Rusia, se llega a un trato con Rusia totalmente lógico para las poblaciones de Europa Occidental, y Europa Occidental se salva. ¿Qué sigue por este camino? Pues se hunde. Y luego a ver qué hace. Porque eso sí, el dinero y los inversores llegan a Estados Unidos. Pero Europa no va a poder mandar a sus poblaciones a Estados Unidos a que las den de comer en los jardines de la Casa Blanca. De manera que el panorama es un panorama ciertamente de cuidado. Y claro, el dólar pues puede estar en una situación delicada que lo está, pero es que el euro está muchísimo peor. Es más, fíjense ustedes cómo será la cosa, que para pensar que el euro se revalorice en relación con el dólar, lo único que se les ocurre pensar a los expertos es que el dólar sufriera una crisis financiera terrible. Y por lo visto no reparan en que si eso le sucediera al dólar, el euro también se llevaría el bofetón. O sea, es que al final, cuando se hacen las cosas que no hay que hacer, porque se está sirviendo al señorito de la OTAN o al señorito de la agenda globalista, pues sucede esto. Y el gran problema es que en Europa, las castas políticas, y da lo mismo donde estén ubicadas, esas castas políticas evidentemente van a lo suyo y a su futuro personal. Y les importan las poblaciones unaiga. Y luego, eso sí, van cayendo. Ahí ha caído Boris Johnson en Gran Bretaña, ha caído la primera ministra Estonia, que por cierto, por si alguien piensa también que Estonia y Lituania y Letonia son democracias frente al coloso ruso. Vamos a saber, la primera ministra Estonia es una señora cuyo padre era un capitoste del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y como pasó en Estonia, en Letonia y en Lituania, ahí no hubo movimientos de pueblos buscando la libertad. Ahí fue la nomenclatura comunista que decidió que era mucho mejor ser presidentes y ministros de una nación independiente y poder robar sin ningún control que seguir dentro de Rusia, donde lógicamente pues, hombre, no podían llegar a tanto. Y es lo que pasó también en Georgia. El primer presidente de Georgia fue precisamente el ministro de Asuntos Exteriores de Gorbachev, Severnache. Otro miembro patadura de la nomenclatura del Partido Comunista. De manera que el día que se escriba la verdad de lo que pasó en la Europa del Este, va a ser una verdad mucho menos idealista. Porque en el caso de la Unión Soviética, fue gente de la nomenclatura del Partido Comunista de la Unión Soviética que decidió que les iba a ir muy bien siendo independientes. Y eso en España puede pasar el día menos pensado. Y se pueden encontrar ustedes que en Galicia que en Navarra, que en las Vascongadas, que en Cataluña hay gente que de pronto decide que son independientes de toda la vida, porque, hombre, ser presidente de una nación independiente pues es mucho más que ser presidente de una comunidad autónoma, aunque sea más miserable. Y lo que se vivió entonces allí, eso se puede acabar viviendo aquí. Y si no, miren ustedes lo que ha hecho Feijóo en Galicia, que es como para que algunos se fienden. Vamos a entrar en nuestro boletín de noticias ya, pero tenemos que hacerles un anuncio obligado porque estamos ya horas. A las 12 de la noche del 15 de julio se cierra el plazo de presentación para las últimas novelas que se presenten al Premio de Novela Cristiana César Vidal, que otorga la Agustin Agency. O sea que, vamos, están ustedes, pues nada, dos días mal contados, día y poquito. Todavía tienen tiempo aquellos que lo quieran presentar. Y las bases y las condiciones las encuentran ustedes en cesarvidal.com o en theagustinagency.com Y ahora sí que entramos ya en el boletín. Y empezamos, como siempre, con España. Con España, donde Pedro Sánchez, que está, pero vamos, en el desguace del régimen de la transición, con todos sus defectos, ha decidido que va a aprobar una nueva ley de secretos oficiales que le viene de maravilla al Partido Nacionalista Vasco. Vamos a centrar la cuestión, porque esto es importante. ¿Es necesaria una nueva ley de secretos oficiales? Desde hace décadas. La ley que existía de secretos oficiales era una ley del año 1968, de la época de Franco, y como ustedes se pueden imaginar, pues evidentemente... Es una ley que está más que obsoleta, es una ley preconstitucional, es una ley que es una vergüenza que se haya mantenido durante todos estos años. Bien es verdad que tanto la izquierda como la derecha la han mantenido para tapar una serie de enjuagues, incluidos el terrorismo de Estado, en el que han estado implicados. Y esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede con la nueva ley? Pues que bueno, la nueva ley, el Partido Nacionalista Vasco, partido clerical, cobarde y traidor desde el momento de su fundación hasta el día de hoy, gran amparador de terroristas, gran pactista con el fascismo de Mussolini, en fin, gran hijito preferido de los jesuitas, pues ha decidido una ley de secretos oficiales que los secretos oficiales van a brillar por su ausencia y a ver cómo la redactan, porque el Partido Nacionalista Vasco pretende utilizarla para erosionar todavía más el aparato institucional en España. Pero a ver esto cómo lo haces, Pedro. Porque se da la circunstancia de que mucho de lo que puede salir a la luz salpica, vamos, que salpica, ducha, baña generosamente a tu propio partido, al Partido Socialista Obrero Español. Lo que puede aparecer aquí de la época del GAL, lo que puede aparecer aquí del 23F. Lo que puede aparecer del 11M, etcétera, etcétera, al Partido Socialista le puede ser enormemente perjudicial. Hay muchísimo material sobre el GAL, sobre el 11M, ¿para qué vamos a hablar? Sobre el 23F, que no se ha desclasificado jamás. Aquí hay muchísimo material que en su día Aznar, dijo que iba a desclasificar cuando era el jefe de la oposición frente a Felipe González y una de las primeras cosas que hizo fue asegurarse de que no se desclasificaran. Y luego han pasado muchas cosas. De manera que, que el Partido Nacionalista Vasco, un partido ridículo, cobarde, miserable, racista, clerical, asqueroso, Traicionero de toda la vida, todos esos calificativos, crean ustedes que son bastante moderados para describir al Partido Nacionalista Vasco. Consiga arrancarle esto a Pedro Sánchez, ya muestra la debilidad institucional, no solo del gobierno, sino del sistema. Pero a ver esta concesión como la administra Pedro Sánchez, porque es que esto puede acabar ya terminándose de llevar el sistema por delante. Aquí puede aparecer lo que ha sucedido en los últimos cuarenta y tantos años y eso puede afectar a la monarquía, al Partido Socialista, al Partido Popular, en fin, puede afectar a todo el mundo. Bueno, eso al Partido Nacionalista Vasco con un orgullo que dice que él no es español y que él solo es vasco, pues estarán encantados de la vida. Pero las consecuencias que esto puede tener pueden ser pavorosas. En fin, examinamos estas y otras cuestiones de relevancia de la mano indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. A quienes queremos recordarles, si entre ustedes hay algún escritor de novela cristiana, pueden presentarse a un premio, el Premio Novela Cristiana César Vidal, que otorga The Agustin Agency. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de julio, dentro de nada. Si quieren más información sobre las bases pueden entrar en www.cesarvidal.com Y vamos con la información de España porque en el marco del debate sobre el Estado de la Nación el presidente Pedro Sánchez ha hecho un nuevo anuncio para alegría del PNV. Este mes se va a aprobar el borrador de la nueva Ley de Secretos Oficiales. Una ley que va a reemplazar a la elaborada en el franquismo en el año 1968. Pedro Sánchez ha resaltado los beneficios democráticos que supondrá la nueva legislación y lo hacía del siguiente modo. Le escuchamos. Esta nueva ley yo creo que nos va a homologar en la regulación
1: con las democracias más avanzadas, cumpliendo con los requerimientos al respecto tanto de la normativa de la Unión Europea como de la OTAN, así como de tratados internacionales suscritos por nuestro país. Y el proyecto, bueno, pues ahora mismo se encuentra, según me informan los ministerios concernidos, en la última fase de, de elaboración. Establece un sistema perfectamente arreglado y garantista para la clasific clasificación y desclasificación de los llamados secretos oficiales. Se regulan también los procedimientos para, la, para el acceso jurisdiccional y parlamentario a esa información clasificada. Y el compromiso del Gobierno de España, señoría, es aprobar, señor Esteban, es aprobar el compromiso del Gobierno de España, es aprobar el anteproyecto de ley este mes de julio. Este mes de julio.
0: El ideólogo, el autor de esta reforma de la Ley de Secretos Oficiales, fue el PNV, que aceptó en el Congreso tramitar, al principio de esta legislatura, esto con la ayuda del Partido Socialista. Sin embargo, esta ley lleva ya casi dos años bloqueada en la Cámara y el Gobierno ha decidido darla por enterrada y ahora qué ha hecho impulsar la reforma a través de un proyecto de ley. Hay que decir que la ONG Amnistía Internacional ha hecho bandera de esta causa y ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para reformar la ley. Lo hacía ya hace tiempo del siguiente modo. Les leemos lo que pone en su página web. Después de más de 50 años de la entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales y más de 40 de democracia, es hora de dar carpetazo a la ley y abrir el candado de los secretos oficiales. Siguiendo la vocación de la opacidad de la ley, las noticias sobre su reforma mantienen un perfil bajo. Esto ha sido aprovechado para prorrogar una y otra vez el plazo de enmiendas en el Congreso y alargar la reforma de una norma preconstitucional que ampara la ocultación de información sin adecuarse a los estándares internacionales. Y siguen diciendo en Amnistía Internacional, que como ven, están reclamando causas políticas más que otra cosa. Dicen así: Esta ley nace en el año 1968 en el marco de la dictadura franquista, y a pesar de la entrada de la democracia en España, su reforma todavía no ha sido efectuada. Desde el año 2016, el Partido Nacionalista Vasco ha intentado tramitar una proposición de ley que ha sido paralizada en varias ocasiones debido a la prolongación de plazos. Actualmente está en tramitación la última propuesta legislativa presentada por el PNV y también la emprendida por el Gobierno, tal y como lo anunció el pasado mes de abril, aunque de momento de nada nada se sabe al respecto. Pues sí que sabemos al respecto, ya lo ha dicho Pedro Sánchez, este mes se va a aprobar el borrador de la nueva ley de secretos oficiales.
1: Bueno, fíjense ustedes hasta qué punto Pedro Sánchez, otro que está en el me salvo yo y después de mí el diluvio, como por otro lado están todos los dirigentes europeos, con la excepción de Orbán, el resto de los dirigentes europeos están en la misma locura, sin excepción alguna. ¿eh? Algunos destacan más, otros destacan menos, pero hay un clima de enloquecimiento egoísta y suicida en estos momentos en la Unión Europea que asusta. Los polacos ansiosos por hundir a Rusia y por quedarse con un trozo de Ucrania. Los británicos a ver si vuelven a resucitar el imperio. O sea, es algo lo que está viviendo ahora mismo el continente europeo que da la sensación de que en algún momento se va a hundir en el océano a consecuencia del peso de sus propios pecados es algo terrible pero eso que en españa pues tiene no como el gran representante como uno de los grandes representantes a pedro sánchez claro que hay gente que se da cuenta de que al final el invento te lo puedes cargar Estás tuneando de tal manera el automóvil que te vas a acabar cargando el automóvil y vamos a tener que ir a pie y tú a lo mejor ya tienes otro automóvil, pero los demás no. Y buena muestra de ello es que varios de los dirigentes históricos del Partido Socialista han firmado un comunicado en contra del proyecto de ley de memoria democrática y el acuerdo que ha alcanzado el actual gobierno socialcomunista con Bildu, que no es otra cosa que una de las franquicias de la organización terrorista ETA. Claro. Aquí realmente, realmente que se asusten los socialistas tiene mucho sentido y si se además vivieron aquella época más. Porque que se pretenda que la ley de memoria democrática llega desde el 83 para acá, es decir, del 83 para atrás van a golpear a todo el mundo. A pesar de que hubo una ley de amnistía de 1977 y lo que esto puede sacar a la luz, pues evidentemente esto es algo totalmente inaceptable. Esta gente, claro, sigue hablando de la ley de memoria histórica en términos positivos en general, porque además muchos de ellos estuvieron implicados, pero ya esta es otra cosa. Y claro, la gente que lo firma, hombre, es gente de segunda fila dentro de lo que han sido los históricos del Partido Socialista, pero hombre, de una segunda fila bastante notable. Hay dos antiguos presidentes del Senado, como Javier Rojo y Juan José Laborda. Hay algunos ministros de los gabinetes de Felipe González, como García Vargas y García Valverde y Saide de Coscuyuela. Hay gente... ...que en su día presidió la Junta de Andalucía como Pepote Rodríguez de la Borboya. ...hay gente que fue alcalde de La Coruña como Paco Vázquez... ...en fin, hay una serie de personas de cierto fuste... ...luego se ha metido por ahí algún perejil de todas las salsas como es Carmen Iglesias... ...que es la presidenta de la Real Academia de la Historia que no ha hecho nada de valor histórico a lo largo de toda su vida, pero que era muy cercana a la Casa Real, y en fin, la han ido promocionando muy bien, lo siento por sus fans, pero esta señora no ha hecho nada que merezca la pena en términos historiográficos en toda su vida. Ahora, se ha colocado históricamente, y ahora presidenta de la Real Academia de la Historia, y por lo tanto también se ha apuntado a esta historia, y luego pues hombre, aparece gente del Partido Socialista que tiene una cierta relevancia eh, ya casi simbólica por ejemplo José María Mújica que es hijo de Fernando Mújica que fue uno de los socialistas a los que asesinó ETA Pascual Marcos que fue senador del Partido Socialista y presidente de la Diputación de Zaragoza Eligio Hernández pésimo fiscal general del Estado eh, algún alcalde como Tomás Gómez famoso Fostiatus alcalde de Parla etc etcétera en general en general no nos vamos a engañar esta gente es segunda fila segunda fila y algunos de tercera y cuarta pero sí es verdad que es gente que se percata de que aquí se está jugando de tal manera con el automóvil que el automóvil los puede dejar tirados en cualquier cuneta y que hay que tener cuidado y como ya ninguno de estos depende de pedro sánchez es decir, ninguno de ellos es senador, es diputado, es consejero, es alcalde, etcétera. Por Pedro Sánchez, pues hombre, se permiten hablar. Como pasa con los generales en España, que no dicen ni pío mientras están en activo, oye, pasan a la reserva y te dicen unas cosas que hubieran quedado verdaderamente de cine si las hubieran dicho cuando estaban en activo, a buenas horas, cuando ya están en la reserva con la pensión asegurada. Pero en cualquiera de los casos, la verdad es que el texto lo que dice tiene su razón de ser y efectivamente lo que dice es que esto es peligroso y que además aquí pueden aparecer unas cosas oye chicos que no os daréis cuenta pero en el 83 nosotros estábamos en el poder y aquí pueden aparecer eh, cosas muy comprometidas y muy desagradables o sea que pedro esto a lo que has llegado un acuerdo precisamente con los asesinos de eta pues no hay manera de defenderlo entérate un poquito ¿Y Pedro? Pedro no tiene la menor intención de enterarse, Pedro está como muchos otros realmente realmente a sus intereses y los intereses nacionales le importan una higa, como al resto de las castas políticas y los que no se hayan dado cuenta de esto pues es que todavía no saben de qué va el baile.
0: Varios dirigentes históricos del Partido Socialista han firmado un comunicado en contra del proyecto de ley de memoria democrática y también contra el acuerdo alcanzado por el gobierno con E.H. Bildu. En el texto rechazan que el pacto constitucional del año 1978, les leemos, sea objeto de una tergiversación tan injusta y tan ajena a la verdad histórica como hace el proyecto de ley de memoria y alertan... De que incluso abre la posibilidad de extender el periodo sospechoso de la dictadura hasta el 31 de diciembre del año 1983, algo que les hemos contado ya en este boletín informativo. El comunicado señala también en esta misma línea que en esa etapa se había celebrado el referéndum constitucional, tres elecciones generales y varias municipales y autonómicas. Asimismo indica lo siguiente, que el normal funcionamiento de las instituciones y de los tribunales de justicia permitía que se enjuiciara cualquier conducta contra los derechos de las personas. Además los firmantes muestran su preocupación porque este punto se haya incorporado a la norma por un acuerdo con el brazo político de ETA, Bildu, que recuerdan, precisamente en esa época, ETA utilizaba la violencia terrorista como un método sistemático de actuación. Y también afean estos exdirigentes socialistas que Bildu no haya rechazado, no haya manifestado una condena expresa de aquellos crímenes. También subrayan la reconciliación como una de las claves de la transición que trató de superar el periodo de las dos Españas. Dice que la nueva ley de memoria en su exposición de motivos y en su artículo 2 parece desmerecer el papel que jugó la ley de amnistía del año 1977. Finalmente afirman que esta norma pretende establecer una verdad oficial de los dos siglos de la historia contemporánea de España. Pero quieren dejar claro que ellos comparten el objetivo de reivindicar la memoria de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra civil y la represión posterior que hay que contribuir a superar las secuelas de aquel conflicto y a promover la concordia y la convivencia. Añadimos nosotros algo que no están haciendo desde el gobierno. También dicen en este comunicado que respaldan las iniciativas de localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil así como cuantas medidas reparadoras del daño y del sufrimiento causado a las víctimas pudieran añadirse a las ya adoptadas desde el inicio mismo de la transición. El escrito emitido por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición está suscrito por algunos eh, antiguos líderes socialistas, como los expresidentes del Senado, Javier Rojo y Juan José Laborda, también los exministros en los gobiernos del expresidente Felipe González, Julián García Valverde, Julián García Vargas y Javier Sáez de Cosculluela. Así como también varios exdiputados y miembros de la Ejecutiva Socialista. Más firmantes de este manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica y el Pacto con Bildu del Gobierno Social Comunista, de Pedro Sánchez. Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de la Historia. José Rodríguez de la Borboya, expresidente de la Junta de Andalucía. Pedro Bofil, exdiputado y exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña y exdiputado. Salvador Clotas, exdiputado del Partido Socialista. Elena Flores, exdiputada, exsecretaria de Relaciones Internacionales de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Y también Rafael Delgado, que es exsecretario general de la Presidencia del Gobierno. Pero hay más. También José María Mújica, hijo del socialista asesinado por ETA Fernando Mújica. Juan Colino, diputado constituyente. Ana Miranda de Laje, exsecretaria de Comunicación de la Ejecutiva del PSOE. Alejandro Cercas, exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Paulino Plata, exconsejero de la Junta de Andalucía. Juan Carracao, ex senador del Partido Socialista. José Acosta, exdiputado del Partido Socialista. Gonzalo Pino, exsecretario general de UGT de Valencia. Francisco Moreno Franco, exsenador del Partido Socialista. Pascal Marco Sebastián, exsenador del Partido Socialista y expresidente de la Diputación de Zaragoza. También Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado. Tomás Gómez Franco, exalcalde de Parla. Rafael Estrella, exsenador del Partido Socialista. Miguel Cid Cebrián, exsenador del Partido Socialista. Salvador Fernández Moreda, expresidente de la Diputación de La Coruña. Además de otros muchos académicos y políticos en contra de la decisión de Pedro Sánchez.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica, donde Perú acaba de solicitar ayuda a la Organización de Naciones Unidas para paliar la crisis alimentaria. Bueno, aquí la realidad, porque esto es muy triste, es que el presidente Castillo no tiene el pobrecito ni idea de nada. Llegó al poder en Perú, en una muy mala situación porque el Perú que es un país que podría funcionar decorosamente bien en serio tiene recursos tiene capital humano tiene posibilidades de funcionar bastante bien pues se da la circunstancia de que tiene una casta política que es lamentable cuando Castillo llega al poder pues Perú ya está endeudado para el próximo siglo es una de las naciones de Hispanoamérica que se ha endeudado para un siglo y además para terminarlo de arreglar sufre las consecuencias de haber tenido la peor gestión del coronavirus en todo el planeta, que se dice pronto, ¿eh? en todo el planeta. En segundo lugar, medalla de plata España, pero la medalla de oro de la peor gestión la tiene el Perú. Y entre que Pedro Castillo no tiene ni idea de economía, que la agenda globalista llega a la conclusión de que como él no se mueve con la suficiente velocidad, lo pueden sustituir por alguien que vaya más deprisa y que luego las fuerzas del Perú están fundamentalmente jugando un juego que se llama quítate tú que me pongo yo, pues evidentemente Perú ha entrado en una agonía económica terrible. Y dentro de esa agonía, y teniendo en cuenta un plan global para provocar hambrunas en todo el mundo, plan global que encuentra resistencias en Albania, en Alemania, en Holanda, no, en España no, en España no, es triste deberían de estar en pie de guerra los agricultores por las que se les viene encima, pero están a la caída del centimito y no están haciendo absolutamente nada, lo cual es muy triste, muy triste, muy triste. Bueno, pues en medio de esa situación el presidente del Perú dice, bueno, pues aquí vamos a pedir a Rebeca Greenspan, caramba Greenspan, que es la secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que nos ayude con la crisis del sector agrario vamos a ver esto en principio es una buena iniciativa es decir no puedes decir que esté mal que el presidente del perú pida ayuda a naciones unidas para hacer frente a la crisis alimentaria no está mal pero que esto puede significar que finalmente el perú entre en un periodo de hambruna gravísimo, no lo descarten, porque es lo que ha pasado en Sri Lanka. Sri Lanka tenía una agricultura magnífica, decidieron en un momento determinado ponerse en manos de la agenda globalista. El foro de Davos dijo, bueno, para el 2025 en Sri Lanka va a ser todo absolutamente maravilloso. ¿Y qué vino a continuación? Pues la quiebra de la economía, agraria que sumada por el coronavirus a la quiebra del turismo ha provocado una hambruna que ha terminado pues con la huida del presidente de Sri Lanka. Y si esto se puede hacer en Sri Lanka, se puede hacer en el Perú. Sin razones objetivas, queremos indicarles. ¿eh? O sea, Perú es un país que puede salir adelante bien gestionado de una manera más que decorosa pero es que realmente las castas dominantes en Perú no están por eso están a lo suyo están a ver lo que sacan de esto y Pedro Castillo ha ido a pedir ayuda pues precisamente una institución que está en manos de la agenda globalista y que bueno sí, lo mismo te da la mano pero para apretarte más el cuello bueno lo, lo vamos a ver a no mucho tardar ya verán ustedes
0: el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha pedido a la Secretaría General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Greenspan, apoyo para fortalecer el sector agrario y contrarrestar los efectos de la crisis alimentaria que dice agravada por la pandemia y la guerra en Ucrania. El mandatario ha resaltado que su gobierno está llegando a todas las regiones del país mediante sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros, que siempre, según la nota, de prensa que han emitido, permiten identificar y solucionar problemáticas más urgentes de la por. En esta nota de prensa, el mandatario resaltó que su gobierno está llegando a todas las regiones del país mediante sesiones descentralizadas del Consejo de Ministro, que dice permiten identificar y solucionar problemáticas urgentes de la población. Dicen también que están trabajando en un nuevo censo que garantizará lograr una cobertura del 100% en los programas sociales a fin de llegar a todas las personas pobres y en extrema pobreza. Pero como les decimos, Perú pide apoyo a la ONU para paliar la crisis alimentaria.
1: Bueno, y les hablábamos ayer de ese encuentro entre AMLO Andrés Manuel López Obrador y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde López Obrador siguió insistiendo en que lo que tiene que hacer Joe Biden es seguir la política del presidente Roosevelt y contratar a muchos más mexicanos, dejar que entren más mexicanos, dar la nacionalidad a los 11 millones de ilegales que hay en el país, etcétera, etcétera. Y Joe Biden pues, le fue escuchando en la situación en la que está. Vamos a ver, primero, la política de Roosevelt no fue una política de dejar entrar a todos los hispanos que quisieran en este país, en los Estados Unidos de América. Vino gente para trabajar en la agricultura, en algunos estados del sur sobre todo, y hasta ahí llegó. Y Estados Unidos siempre mantuvo unas cuotas de inmigración muy claras, porque desde los padres fundadores tuvieron muy claro que según la gente que entrara en Estados Unidos, el destino de los Estados Unidos iba a ser un destino brillante o iba a ser una calamidad. Y eso lo tuvieron claro desde el principio, y por eso tuvieron cuotas. Por ejemplo, Jefferson decía que no se podía dejar entrar ni a los franceses ni a los españoles en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por racismo? No, porque los españoles y los franceses venían de una cultura que era la de la monarquía absoluta. Y si esa gente entraba en masa en la República Americana, destruían la República Americana. Porque al final esos valores de libertad, de democracia, de la supremacía de la ley, de la división de poderes, los franceses y los españoles ni los solían. Que sí, que sí, que Lafayette pudo ayudar a los ejércitos americanos y Galveston, eh, perdón, y, y Galvez, Bernardo de Galvez, al que se le honra en la ciudad de Galveston, pero aquí no nos vamos a engañar, como en estos jóvenes Estados Unidos empiecen a entrar en masa franceses y españoles el país nos lo cargamos y Jefferson al final decía bueno y cuál sería el inmigrante ideal para Estados Unidos pues por ejemplo los alemanes no por razones raciales no porque son protestantes son trabajadores saben lo que es la supremacía de la ley etcétera etcétera y eso a Estados Unidos le vendría muy bien y eso aparece en los padres fundadores. Y eso se mantiene en Estados Unidos hasta el presidente Johnson. Hasta el presidente Johnson, pues sí, claro que podía venir gente de México, de España, de otros lugares, pero había unas cuotas muy claras para no reventar en términos culturales los Estados Unidos. En la época de Johnson, Johnson llega a la conclusión de que una inmigración hispana le puede ayudar electoralmente, y entonces empiezan a venir masivamente y muy descontroladamente mexicanos. Y el Partido Demócrata ha seguido en esa línea. Y claro, eso significa, porque hay 11 millones de ilegales en el país, y eso significa que las remesas de las personas de origen mexicano que trabajan en Estados Unidos y que envían a México es lo que mantiene en pie el Estado mexicano. Si de pronto hubiera una ley en Estados Unidos y no se pudiera enviar un céntimo fuera, quebraría Cuba, quebraría México y quebrarían otros países. Y entonces, pues aquí lo que cuenta López Obrador es comprensible, pero es discutible. ¿Le gustaría a Joe Biden legalizar a esos 11 millones de ilegales? Le encantaría, pero no lo puede hacer antes de las elecciones de mitad. Porque si lo intenta hacer antes de las elecciones de Midterm, la reacción de cólera que se va a producir entre los americanos, porque van a saber perfectamente que eso es darle 11 millones de votos al Partido Demócrata, porque sí, eso va a tener consecuencias verdaderamente pavorosas y, por lo tanto, pues hombre, Biden lo más que puede hacer es poner esa sonrisa que pone que luego sigue leyendo y dice fin de la cita porque no se da cuenta ni de lo que está leyendo en el teleprompter y decirle bueno no podemos correr mucho tú no te preocupes obrador que algo haremos pero ahora no me presiones mucho pero esta es la realidad y esto es algo insistimos que este no es un problema de ahora. Este es un problema que viene desde la época de la fundación de Estados Unidos y los padres fundadores siempre tuvieron muy claro que incluso aunque la constitución fuera muy buena y aunque las instituciones estuvieran muy bien pensadas, que lo están. Si la cultura de aquellos que llegaban a Estados Unidos no era una cultura de los mismos valores, evidentemente el país no lo iba a aguantar. Hay un texto de uno de los padres fundadores que habla de la Constitución y de la magnífica creación que es la Constitución, pero dice que, pero esto es como una red de peces contra la que embistiera una ballena. Y si efectivamente la población no es una población que cree en eso, en muchos casos encima cree en los sistemas que han hundido sus países de origen y que les han obligado a emigrar a los Estados Unidos, que ya es el colmo, o sea, te vienes de un país donde un determinado sistema y una determinada política ha hundido la economía para ir a otro país a pedir que implanten también ese sistema y también hundan la economía. Es, es algo de delirio. Pues si efectivamente eso no se tiene en cuenta, el futuro de Estados Unidos es un futuro extremadamente peligroso.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido paciencia ante la demanda de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Este pide que entregue más visas de trabajo para los mexicanos y centroamericanos y que regularice también a los millones de indocumentados en el país. En un comunicado conjunto explicaron que van a crear un grupo de trabajo sobre migración laboral, pero no han anunciado ningún acuerdo concreto en cuanto a número de visas. Sí han explicado que van a mantener políticas para fortalecer la frontera y a la vez proteger los derechos humanos. El tema de la inmigración ha sido central en esta reunión, en un momento récord de llegadas de indocumentados, que vive la frontera estadounidense y que se viven escenas dantescas el hallazgo, por ejemplo, en San Antonio, recientemente en Texas, de 53 inmigrantes muertos por hacinamiento. 26 de ellos eran mexicanos. López Obrador, en su discurso, también ha pedido a Joe Biden que emule el programa del expresidente Franklin Delano Roosevelt, que gobernó los Estados Unidos del año 1933 al 1945. En esa época contrató a miles de agricultores mexicanos en Estados Unidos. Además, López Obrador consideró que a Estados Unidos le falta mano de obra, por lo que propuso a Biden permitir la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionales de las distintas de disciplinas, mexicanos y centroamericanos, con visas de trabajo temporales. Además, urgió a Biden a que cumpla con su promesa de impulsar una reforma migratoria que regularice a los cerca de 11 millones de indocumentados en el país, que está encallada en el Congreso.
1: Bueno, y nos vamos a internacional, que hoy, vamos, esto parece que está patrocinado por la internacional vegetariana. La ONU ha decidido que va a poner fin al consumo de carne, como estamos en una situación en la que parece que tenemos que ir a empujones hacia la hambruna, pues la ONU colaborando. Y la experta en Seguridad Alimentaria y Nutrición de Naciones Unidas, que es una señora que se llama Cindy Holman, ha decidido que Occidente debe poner fin al consumo excesivo de carne. Esto en paralelo a que en Holanda la fundación de Bill Gates esté financiando una cadena de supermercados de carne sintética. Y esto en paralelo a que el Comité Internacional de la Cruz Roja exprese su preocupación por los cientos de millones de personas que corren riesgo de sufrir hambre. Vamos a ver, señora o señorita Holman, es que parece que la gente está comiendo carne todos los días hasta que se le sale por las orejas. Y eso es mentira. O sea, eso no es cierto. Hay gente que si come carne una vez a la semana, vamos, van que vuelan. Para mucha gente ese consumo de carne es a lo mejor el pollo o el conejo o el cerdo. Es decir, la ternera ni la olfatean. Y en medio de toda esa situación pretende usted decir que Occidente, vamos, es que se empapuzan de comer carne y eso no es verdad. Ahora, si lo que quieren es hundir a los ganaderos de Occidente, si lo que quieren es provocar una disminución de la demanda de carne de tal manera que los ganaderos ya se hundan del todo y que puedan venir las grandes empresas como BlackRock y Vanguard o Gates a apoderarse de eso y ya mediante el hambre controlar totalmente el planeta. Ah, bueno, si es eso lo que pretenden, no hay nada que objetar porque van por el buen camino. Y además, desde la ONU convertida en uno de los pilares de la agenda globalista es verdaderamente para morir y sí, por supuesto para que hagan negocios otra gente como el señor gates esto es obsceno esto es inmoral esto es indecente pero estoy por ver a las castas políticas saliendo a defender a los ganaderos de su país a decir oiga si quiere usted hundir un sector ¿por qué no se hunde usted y su pastelera madre si quiere usted hundir algo dañino, ¿por qué no hunde a Soros y a todo su rosario de organizaciones criminales? ¿Qué es esto en un momento determinado de pretender hundir al sector ganadero en Occidente? Bueno, pues esta es la realidad y, en fin, la gente reaccionará o no reaccionará. Pero que la agenda globalista está empujando ahora mismo al planeta para que tenga crisis alimenticias y para que sufran brunas, bueno, es que a estas alturas no lo pueden negar nadie, nadie que tenga un mínimo sentido común, que no se haya convertido en una furcia mediática o política o que, en fin, no, no esté totalmente entre los vapores del alcohol o de la droga.
0: La ONU quiere un mundo hambriento y poner fin al consumo de carne. Les vamos a contar varias noticias que les van a dar cuenta de la realidad que estamos viviendo ya gestada por el Foro de Davos y la Agenda 2030 que quieren un mundo en el que no tengas nada y serás feliz, que se acabe con el consumo de carne, con lo cual ya está empezando la destrucción de la producción de agricultores y ganaderos, para luego comprar esas tierras para la creación de transgénicos y carnes artificiales, carnes sintéticas. Les contamos en este sentido varias noticias. La ONU quiere un mundo hambriento y poner fin al consumo de carne. Lo ha dicho en un artículo de opinión en el año 2008 que, curiosamente, ha desaparecido. También ahora recientemente la experta en seguridad alimentaria y nutrición de las Naciones Unidas, Cindy Holleman, dice que Occidente debe poner fin al consumo excesivo de carne. Y curiosamente, en Holanda, que les contamos ayer que hay manifestaciones de agricultores, porque el gobierno quiere imponer una ley que va a destruir el sector, en Holanda, curiosamente, la fundación Bill Gates financia a una cadena de supermercados que produce carne sintética. Y se añade una ONG, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que expresa su preocupación por los cientos de millones de personas que corren riesgo de sufrir hambre. Y como no... Esta ONG, como otras tantas financiadas por el globalismo, abogan por la apertura de fronteras.
1: Bueno, y como al final la agenda globalista pues, funciona de la misma manera en todas partes, el Papa Francisco, en una carta dirigida hace unas horas a los participantes de la conferencia de la Unión Europea de la Juventud, que se celebra en la República Checa, pues les ha dicho, entre otras cosas, que coman menos carne para salvar el medio ambiente. No me digan ustedes a mí que esto no es enternecedor, que esto no es conmovedor y que esto no es casualidad. O sea, es algo verdaderamente tremendo. Tremendo. Todo esto el Papa, además, hablando del valor de la inclusión, hablando, bueno, lenguaje que es el lenguaje de la agenda globalista absolutamente en vena, pero además los jóvenes que coman menos carne para salvar el medio ambiente. No sabemos cuando era joven el Papa si comería muy poquita carne. Sospechamos que no sospechamos que no porque en Argentina, salvo en ciertas épocas, el, el argentino es muy carnívoro, la carne es excelente y salvo en ciertas épocas, la verdad es que el consumo de la excelente carne argentina pues ha sido incluso muy popular. Era algo que llamaba mucho la atención de los emigrantes españoles que llegaban a la Argentina en los años 30 y 40 y era que los argentinos comían mucha carne, cosa que no pasaba en España que la carne era de excelente calidad y que incluso se permitían todo lo que era la casquería, que era la carne del pobre en España, tirarla. No se comían el hígado, no se comían el bofe, no se comían una serie de entrañas, que en España pues, había carnicerías que se dedicaban solo a vender esas partes del animal y que eran conocidas como casquerías. A los emigrantes españoles eso les provocaba una sorpresa tremenda. Era de lo primero que hablaban cuando escribían a la familia que se había quedado en España. Y nos imaginamos que el Papa Francisco, pues, a lo mejor era vegetariano de jovencito, pero no, no, no consta en las fuentes ese dato. Lo que sí es obvio es que es uno de los iconos de la agenda globalista y que lo que dice la agenda globalista lo dice el Papa Francisco. Y habrá gente que no se quiera dar cuenta. Pero yo creo que a estas alturas está más claro que el agua en qué ejército milita la Iglesia Católica. En fin, los que no se quieran dar cuenta, peor para
0: ellos. El Papa ha urgido a los jóvenes a comer menos carne para salvar el medio ambiente. En una carta dirigida a los participantes de la Unión Europea Youth com En una carta dirigida a los jóvenes participantes de la... UE Youth Conference, reunidos en Praga en la República Checa hasta el día de hoy, desde el pasado día 11 de julio, les decía que se tienen que comprometer con una ecología integral. Les ha hablado sobre la sostenibilidad y el Papa ha reivindicado una vida digna y sobria, sin lujos ni derroches, para que todos puedan habitar en el mundo con dignidad. Incidiendo en el tema del impacto medioambiental que genera la producción cárnica y el uso de energía no renovable, el Papa Francisco decía lo siguiente, les vamos a leer textualmente. Es urgente reducir el consumo no solo de combustibles fósiles, sino también de muchas cosas superfluas. Y asimismo, en ciertas zonas del mundo, conviene consumir menos carne. Eso también puede ayudar a salvar el medio ambiente. Y también le decían esta carta a los jóvenes el Papa Francisco. No te dejes seducir por las sirenas que te proponen una vida de lujo reservada a una pequeña porción del mundo, que tengas ojos grandes para ver al resto de la humanidad que no se reduce a la pequeña Europa. Y también el Papa Francisco ha aprovechado para animar a los jóvenes, les leemos abrirse a la acogida de los migrantes y rechazar las ideologías miopes que quieren mostrar al otro, al diferente, como un enemigo. Y añade, no olvidemos que millones de europeos en el pasado tuvieron que emigrar a otros continentes en busca de futuro. Yo también soy hijo de italianos que emigraron a Argentina, recordaba. El obispo de Roma animaba a los jóvenes a que transformen el viejo continente en un nuevo continente. Y lo decía del siguiente modo. Ustedes, jóvenes europeos, tienen una misión importante. Si en el pasado vuestros antepasados se fueron a otros continentes, no siempre por nobles intereses, ahora os toca a vosotros presentar al mundo una nueva cara de Europa. Y sobre todo pregonaba el valor de la inclusión. Decía que el proyecto Erasmus atestigua que el encuentro entre personas de diferentes pueblos puede ayudar a abrir los ojos, la mente y el corazón. Y por último, el Papa manifestaba un deseo, que los jóvenes sean capaces de generar nuevas visiones del mundo, de la economía, de la política y de la convivencia social, con las que todos los ciudadanos puedan caminar juntos.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el Despegamos, sobrevolando la realidad económica nacional e internacional. Y después, ya lo saben, como todos los miércoles, aunque este sea el miércoles último de esta octava temporada de La Voz, nosotros tendremos un programa doble y sesión continua de salud. Primero vendrá Elena Kaliníkova y nos va a hablar de la salud del cuerpo, de la vida sana, del naturismo, y luego vendrá don Miguel Ángel Alcarria y, bueno, por supuesto va a entrar dentro de la psicología para hablarnos de la salud de la psique. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida.